0: Creo que esta historia no se me va a olvidar en la vida Primer mes de independencia Yo más contento que nadie con mi piso recién comprado Voy a salir de casa, cierro la puerta Y me doy cuenta que me he dejado las llaves de casa dentro Bravo, Sergio, bravo Ahí, pues no me quedó otra que tener que llamar a un cerrajero que en 10 minutos ya estaba en el edificio, así que llegó, saludó, se puso delante de la puerta, le dio un golpecito seco en una zona muy concreta de la cerradura y ¡Bum! Puerta abierta. ¡Wow! Muchas gracias, le, me acuerdo que le dije. Y me respondió, eh, gracias no, son 90 euros por este servicio. Ahora pagaría por ver mi reacción y la cara que se me quedó en ese momento. 90 euros para un chaval de 22 años que se acaba de dejar todos sus ahorros en un piso... ...es como si el médico te dijera que te tiene que cortar un dedo. ¿90 euros por un golpe en la puerta? Me acuerdo que me salió casi de manera natural. No, me dice. Por el golpe en la puerta solo 5. Ahora, por saber dónde pegar el golpe los 85 restantes. Ahí mi argumentario se cayó al suelo, me callé, entré a casa, reuní como pude los 90 euros, los cuales los últimos ya eran monedas casi de 20 céntimos, y me quedé en casa con una mezcla de serenidad y pesadumbre similar al que se queda en el aeropuerto después de haber perdido su vuelo. Con el tiempo ha sido una anécdota graciosa y diría que una gran lección de vida, porque ahí aprendí dos cosas. La primera, que el valor de una cosa no está relacionada con el esfuerzo que hay puesto en ella. Y la segunda, que una de las cosas más importantes en la vida es saber dónde golpear. Y como en todas las estrategias de inversión, saber dónde golpear es una de las cosas más importantes. Y de eso, precisamente, hablamos en este nuevo episodio de las situaciones especiales. Una alternativa de inversión poco convencional, podríamos decir, pero que históricamente ha dado muy buenos resultados. Muy buenas a todos y bienvenidos a este cuarto episodio ya del bloque de Value Investing. Bloque en el que hemos visto qué era el Value Investing, de dónde había salido, por qué tenía tanto sentido y algunos conceptos básicos como el margen de seguridad o el valor intrínseco. Y luego lo habíamos puesto todo en conjunto en una especie, en, en una especie de proceso de inversión. Así que ahora toca llevar todo esto un poco más allá y empezar a complicarlo un poco porque vamos a hablar de las situaciones especiales. Un área de la inversión muy interesante y que no es muy conocida pero que muchos inversores profesionales y muchos inversores asociados a la filosofía Value Investing han, han invertido o han hablado de ello y que parece eh, un, un área por lo menos que hay que tener en cuenta. Así que en este episodio vamos a hablar de qué son estas situaciones especiales, vamos a ver algunos ejemplos o diferentes tipos de situaciones especiales y vamos a ver por qué son tan interesantes. En el capítulo 11 del Inversor Inteligente, Benjamin Graham dedica una sección completa para hablar de lo que llama situaciones especiales o workouts, que en la traducción serían como rescates. Sin embargo, como el libro estaba pensando para inversores principiantes, dedicó muy pocas líneas a describir estas situaciones. Según Graham, una situación especial es un acontecimiento estructural específico que no tiene nada que ver con la parte operativa de la empresa, pero que afecta al valor de sus acciones. Actualmente este término se utiliza casi de concepto paraguas para diferentes situaciones y movimientos mmm, corporativos, sin embargo la idea es la misma y es que son situaciones en las que mmm, por alguna razón se afecta el precio de cotización de la empresa, sin embargo no tiene nada que ver su parte operativa, es decir, este, esta influencia en el precio de cotización está relacionado con un movimiento corporativo o estructural de la empresa. Ahora, si tenemos que hablar de la persona que ha popularizado estas situaciones especiales, tenemos que hablar de Joel Greenblatt y su libro You Can Be a Stock Market Genius. Un libro fantástico, pero la verdad que uno de los peores títulos que he visto. Desde 1985 a 1994, Joel Greenblatt generó unos retornos anualizados del 50% gracias a esta estrategia de inversión. En su trabajo, Greenblatt definía las situaciones especiales como oportunidades de arbitraje con un tiempo definido y con un riesgo limitado. Su libro hablaba de diferentes situaciones especiales, de cómo lo había hecho él y de por qué tenían tanto sentido estas situaciones especiales. Otro que también invertía y con mucho éxito en situaciones especiales fue Warren Buffett, para sorpresa de todos, pero sí, al inicio de su gestión de Berkshire Hathaway, su cartera estaba dividida en dos partes, la parte digamos, general y la parte de situaciones especiales. En la parte de situaciones especiales invertían empresas en las que el resultado dependía de movimientos corporativos en vez de los factores de oferta y demanda. Esto es un poco complejo de entender, pero lo intentó explicar en su carta a los accionistas de 1957. Para nosotros una situación especial es una inversión que depende de una acción corporativa específica para su beneficio y no de un avance general del precio de las acciones como en el caso de las situaciones de infravaloración. Las situaciones especiales se producen a través de ventas, fusiones, liquidaciones, licitaciones, etc. En cada caso, el riesgo es que algo altere el carro de las manzanas y provoque el abandono de la acción prevista, no que el panorama económico se deteriore y las acciones bajen en general. Bueno, yo creo que más o menos podemos comprender a lo que Buffett se refería con situaciones especiales, pero sé que a alturas de este episodio puede que muchos todavía no tengan claro que es una situación especial, Así que vamos a empezar a poner ejemplos para que esto quede más claro y el primer ejemplo de situación especial del que vamos a hablar es uno de los más populares. Vamos a hablar de las spin-off. Una spin-off es una situación en la que una empresa surge de otra empresa ya existente. Puede que sea una subdivisión de la empresa o puede que sea una nueva empresa que ha nacido dentro de esa empresa. Pero para verlo más claro vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que Apple, que vende diferentes productos, quisiera deshacerse, por la razón que fuera, de su segmento de auriculares inalámbricos. Podría crear dentro de Apple una empresa llamada AirPods y hacer una spin-off. Por lo que lo que antes era Apple, ahora es Apple y AirPods. Y los accionistas de Apple ahora tienen unas acciones de Apple que valen menos, pero tienen unas nuevas acciones de una empresa llamada AirPods. Y lo normal es pensar que aquí no se crea ni se destruye valor. Si antes teníamos unas acciones de Apple que valían 10 y ahora tenemos unas acciones de Apple que valen 8 y unas acciones de AirPods que valen 2, pues tenemos el mismo valor, nada ha cambiado. Sin embargo, esto no es así. Cuando una empresa se desprende de una subsidiaria y tiene que entregar nuevas acciones a los accionistas, esas acciones suelen recibir una gran presión vendedora. Ya sea porque el inversor tiene interés en la matriz, o porque al tratarse de una nueva empresa no hay cobertura de analistas, o por el tamaño, que para los inversores institucionales puede ser muy pequeño, o por la liquidez, o porque los inversores simplemente creen que donde está la infravaloración es en la empresa grande. Sea por el motivo que sea, cuando sale una spin-off, muchos inversores quieren deshacerse de esos activos. Varios estudios han demostrado que las spin-off han generado mayores retornos que el mercado de manera consistente. Un estudio de JP Morgan demostró que de 1985 a 1998, durante los 18 primeros meses de trading, las spin-off obtuvieron mejor rentabilidad que el SP500 por 11,3% de diferencia. Otro estudio en 2013 demostró que de 1995 a 2012, estas spin-offs le habían sacado un 13% al SP500 durante el primer mes de cotización. Si miramos el índice de spin-offs de Bloomberg, podemos ver que desde 2003 hasta 2014, el resultado era de más del 400% de retorno contra poco más del 100% del SP500. Aunque si miramos el periodo de 10 años más reciente, los resultados están muy igualados. Aquí hay que tener en cuenta que resultados pasados no garantizan nada. Sin embargo, estos números son llamativos y hacen que bueno, eh, tenga sentido esto de las spin-offs ¿no? y que podamos decir que el hecho de levantar rocas y hacer un poco trabajo de detective para ver qué hay detrás de cada movimiento corporativo, pues tiene premio. Y si quieres estar al tanto de spin-offs y, y encontrar más información relacionada con, con esta, 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 este tipo de situación especial, te recomiendo la web Stock Spin-Off Investing donde encontrarás más información de estas spin-offs, el calendario de spin-offs y mucha información relacionada. Otra situación especial muy interesante es la de fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa compra otra empresa, normalmente se hace una oferta de compra y se efectúa el pago en efectivo. Pero otras muchas veces este pago se hace con una parte en efectivo, otra parte en acciones de la empresa y quizá otra parte en unas acciones nuevas o en unos activos financieros nuevos que son los llamados Merger Securities. Vamos a volver a nuestro ejemplo de Apple y vamos a suponer que ahora vuelve a comprar la empresa Airpods que hemos visto en el ejemplo anterior. Vamos a suponer que la empresa Airpods tiene un precio de mercado de 10 dólares y el precio de compra es de 12 dólares. Apple podría pagar 12 dólares en efectivo por acción o podría pagar, por ejemplo, 9 dólares por acción más un bono especial valorado en 3 dólares. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? Pues seguramente que los accionistas de la empresa Airpods se deshagan de sus bonos. Ellos son inversores en acciones, en empresas, en equity, no quieren saber nada de bonos. Por lo tanto, ese activo especial sufre también una gran presión vendedora. Otra situación muy interesante es la de las reestructuraciones. Que esto se da, por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas financieros, eh, tiene mucha cantidad de deuda y tiene algún problema operativo y no puede hacer frente a esa deuda. Una de las opciones más eh, recurrentes es la de vender una división de la empresa para, para repagar esa deuda. Bueno, pues aquí cada división tiene un valor diferente dentro de la empresa. Y si nosotros hemos hecho el trabajo y conocemos qué es lo que aporta cada división y si ese movimiento de compra o de venta de alguna división ha supuesto un cambio a mejor o a peor, podemos crear mucho valor y se pueden encontrar muchas oportunidades hasta que el mercado realmente dijera qué es lo que ha pasado y si esa acción realmente ha sido para bien o para mal. Y otra de las situaciones especiales que más le gustaban a Joel Greenblatt era la del arbitraje de riesgo. Que esto no era más que una situación de inversión en la que la esperanza matemática o la esperanza de inversión era muy positiva. Imagina que una empresa está cotizando a 10 y viene otra empresa y hace una oferta de compra por 25. Esto suele pasar. Y cuando esto pasa, automáticamente la acción refleja esta oferta de compra y automáticamente se va a precios un poco por debajo de la oferta. Lo normal sería cotizar por unos 22 o 23 dólares. Según Greenblatt esto era una fantástica oportunidad de inversión bajista ya que si la oferta finalmente se completaba solamente se podía perder unos 2 o 3 dólares por acción. Mientras que si la oferta no se completaba la empresa podía volver a niveles de antes de la oferta y es decir podría ganar 12 o 13 dólares por acción. El mundo de las fusiones y adquisiciones es muy complejo y muchas veces el comprador se puede echar para atrás, puede salir un problema o simplemente puede que no se llegue a un acuerdo. Por eso, este tipo de situaciones son muy atractivas, porque tienen un riesgo limitado, un potencial de rentabilidad más grande y además está delimitado en el tiempo. Si sale bien, saldrá bien a las pocas semanas o pocos meses. Y estas son algunas de las situaciones especiales que más comenta Grimblad en su libro You can be a Stock Market Genius, pero existen muchas más. Tenemos emisión de derecho, tenemos IPO, tenemos bancarrota, tenemos Warrant, tenemos distress debt, en fin, que necesitaríamos un curso entero para hablar de todas. Sin embargo, si quieres profundizar más, te dejo dos fondos que sigo y que hablan mucho de estas situaciones especiales. Uno es Horizon Kinetics y el otro es Octree Capital te dejo los enlaces en la descripción para que le puedas echar un ojo y con esto lo dejamos, ya sabes que intento mantener la duración un poco eh, breve de estos episodios para que lo podamos integrar en nuestro día a día y, y nada sé que esto es un tema muy complejo y que no es lo mismo que comprar empresas infravaloradas y aquí hay que hacer un poco trabajo de detective de investigar de levantar rocas, de ver qué incentivos hay detrás de cada movimiento y, y esto es algo que que, que bueno que es un tanto más complicado y que como digo que hay que hacer mucho trabajo de detective, sin embargo es muy interesante y si esto te parece eh, digno de profundizar más pues te recomiendo que, que leas el libro de You Can, you Can Be a Stock Market Genius, que consultes otras páginas, que sigas a estos fondos que, que he comentado y que dejo el enlace en la descripción y nada más, seguimos en el siguiente episodio hablando de los discípulos de Graham y de cómo ha cambiado y de qué ha aportado cada uno de ellos Así que, seguimos.